0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか陽性で
2: す梅原由香です今回のゲストはフォトグラファーでノンフィクション作家の小松由香さんです小松さんは極限状況の人間を描くノンフィクション人間の土地を上司されたところです
1: しかもこれはご自身の体験、はい、日本人女性として初めてあのエベレストについて2番目世界高い K2 に登った体験をさらにこのシリアの難民キャンプでいろいろ写真取材しながら今度自分の運命の方との出会いいや私一気にね、はい、読みましたよ。そして今日は嬉しいのは小松さんはうち東海大学の卒業生ですよそうですか
2: それでは私の原点視点進めてまいります
0: 私の原点視点
1: 小松さん今日よろし,しよろしく
0: お願いしますよろしくお願いします
1: この番組はですね初めて私が今いる東海大学の卒業生をゲストで迎えますよ嬉しいです初めてですか東海大卒、うん、はい東海大学の先生がいらっしゃったことありますけれども、はい、だけど小松さんの本を先週読ませていただきました
0: ありがとうございます
1: 一気にですよ、はい、もう部屋から全く出なかった<笑><笑>もう最初の K2 に上るあの瞬間断崖絶壁で自分が持ってる酸素分娩が落ちていく自分ももしかしてアあいうふうに落ちていくあそこからずっとシリアの難民キャンプイスラムの方とのご結婚。はい。いや。今日は。その本の中にまず。書いてない部分から。個人的に聞きたいんですよ。はい。お生まれはどこですか
0: 。生まれは秋田です
1: 。秋田のどこ
0: 。秋田市です
1: 。どんな町でしたか
0: 。割と。そうですね。小さな町なんですけれども。もう海が近くて山が近くて私が生まれ育ったところはすごく山の文化が残っていたんですよ
1: 小さい時から山登り好きでした
0: そうですね好きでしたただスポーツ的な登山ではなくて<ん>生活のための登山例えば春になると山菜を取ったり秋になるとキノコを取ったりそれをこう家族総出でやってたんですよ
1: 小さい時結構活発でたくましい子でした、はい
0: そうですね。あのー、実家が米農家で、小さい頃から田んぼの手伝いをして育
1: ちました。有名な秋田のお米
0: 。そうですね。はい。うん
1: 。で勉強はどうでしたか
0: 。勉強はあまり得意
1: ではなかった。好きじゃなかった。い
0: や、好き嫌いというよりもそれよりも割と外で。あ
1: 、室外で遊ぶのが大好き。です、ね
0: 。昆虫採集をしたり、うん、山を走ったり。山を登るじ
1: ゃなくて山を走る
0: そうですね走り回ったり<う>何か新しいものを見つけたりすることが大好きで、うん、やっぱりフィールドに立つのがあってましたね
1: お父さんはどんな方ですか
0: 父は漁船関係の仕事をしていて厳しかったですお母さんは母も教育関係の仕事で厳しか
1: ったですねで小学校中学校高校ずっと飽きたはい孤立はいそうですでその後東海大学にいらっしゃるのは、はい、一般入試ですか推薦ですか
0: 推薦でした高校時代に、うん、登山にすごく熱中して<う>あの登山部でインターハイや国体に行ったんですよでその成績が認められて推薦で通ったということがありました
1: そして東海大学いろいろ学部がありますが、はい、どうして高校学学このの発掘の学を選んだんだですかそれ
0: がですねもうあのインディ・ジョーンズに憧れましてあ
1: ,あのインンディージョーンズだ、はい
0: 、あの高校時代ああもっとこう高いヒマラヤの山にも憧れたんですけどやっぱり未知の世界にすごく憧れて、うん、はい考古学っていう分野にすごく目覚めた
1: 宝探し
0: そうですね。宝探しというよりはやっぱりこう地図のない土地に行って<ー>そこにこう見出していく
1: てインディ・ジョーンズは必ず最初図書館で古代の文字を解読してそしてあの帽子とあの無地で出発しますけどそうですねそうしたかったんですか<笑>
0: 憧れがありました、えー、東海大学に進学した一つのもう一つの理由が、うん、山岳部に入ってああ登山をやりたいということがありました目的は
1: あの部ですね
0: そうなんですあのそうなんです山岳部の方にも熱中してしまいまして
1: それは何年もう入学したのは
0: 入学が2001年です
1: 。あ私はすすでにいますねあ本当ですか。2001年で高校学に入って、はい、ですぐ部活始めました。はい、そうですね。山学部当時東海だな山学部で男性女性の比例どのぐらいですか
0: 。もう男性だけですというよりも女性の入部が禁止だったんです。<え>入ってみて初めてわかったんですが。そうですか。そうなんです
1: 。誰がそう決めたんですか。当時森喜郎さんまだ力ないよね。
0: <笑>それがもう30年。ぐらいもずっと、男子部員だけで、女性は断ってきたという歴史があったんですよね
1: 。でど、はあ、で。部に入って。はい。最初、どんな山登りました。大学の近くの伊勢原の大山に登りました
0: 。登りました。<笑>あの、自転車で行くんですよ
1: 。で、その後
0: 。大山もそうだし、ひるがたけ、あの、自転車で登山口まで行って。そこから、荷物を持って登りました
1: 。私も一回登りました。はい。大変でしたなかなか降りられなくて<笑>最初から反対した先生が下でコーヒーを飲みながらまああれは八甲田山事件になるでしょうね<笑>
0: そうなんで
1: すかそういうふうに言われたんですよ大変でしたでもそこからより大きな名前夢の山に挑戦しようとはいいきなり K2 とか考え始めたんですか
0: はい、高校時代からヒマラヤの山に憧れていて、うん、で東海大の山岳部に入ったのもいつかヒマラヤに行きたいっていう思いがあったからなんです
1: 。<う>はい。え、普段はこういうなんか得意ですか、掴んで登ったり
0: 。苦手でしたがトレーニングは頑張りました。苦
1: 手、あ、うん、ったんですか
0: 。やっぱりあの総合的な力が必要なんですよ。ヒ、うん、マラヤに行くために
2: 。
1: うん
0: 荷物を持って歩くっていうことも大事ですし、うん、あとは早く走る、はあ、そうした体力も必要で、うん、あとは岩を登る技術も必要で、うんはい、オールラウンドな登山をしましたな
1: るほどそしていよいよ中国に行きました、はい、ついにこれ大学在学在中に
0: そうですねあの
1: 4年生のご
0: と大学4年の時に中国の新疆ウイグル自治区の、うん、未踏峰に挑戦しました
1: 。はい、おそれ成功しましまたはい登りましたそれ日本東海大の登山部だけそれとも日中合同のチームあ
0: これは山岳部のチームですね<ー>はい。当時6300メーターの未登峰で<わ>まだ名前がなかったんですよで登ったことで<ー>みんなで名前を考えて山の名前を決めたけ
1: たんだはいじゃああのミトー中国の現地の方も登ったことない
0: そうですね名前も
1: ない、はい、皆さんは初めてその名前をつけたはい。もう一回お名前を教えてくださいはい
0: 。ドルクンムスターグという意味でウイグル語で波の山を意味します
1: 、うん、波の山
0: はい。山頂に立った時に、うん、あの世界があのまるで海のようにこう波がいっぱい立っているように山々が広がって見えたんです<ー>そのイメージから名付けました
1: 素晴らしい今の新疆の情勢多分外国人はなかななかか入れないですよね
0: そうですね,ね現在は。うんで
1: そのあとは次の山は
0: 次の山はちょうど大学を卒業する2005年に卒業式に出ずに行ったのが、うん,ちょもらんまだったんです
1: 3月25日の卒業式参加せず、はい、行っちゃった卒業証書ももらわないで。
0: はい。
1: <笑>でチベットに入った
0: そうです初めてのチベットはい
1: で東海大の学生何人ですか
0: これがあの大学山岳部ではなくて、うん、私一人で中国人と日本人の女性登山家がジョイントして登るという
1: 企画たんですか
0: これは、まあ、こういう企画があるから行かないかという形で<あ>、はい、
1: 誘われて
0: そうですその
1: 言葉は英語ですか日本語
0: ？ま日本人も数名入っていたので、ああはい日本語です
1: 。そして初めて行きました。はい。私まだチベット行ったことないですよ。ああ。えー、で、はい。そこでスタートした
0: 。そうなんです。ところが登れずに終わったんです
1: 。どこまで途中どこまで行っ
0: た？結局あの。5, のベー,スキャンプベースキャンプのちょっと上までもう雪の上をほとんど歩かなかったんですうん、うん、登山靴を履かなかったうん、うん、というのも大所帯のタイだったので、はい、登れる可能性のある数名がアタックしてその可
1: 能性どうやって判断すするんですかそ
0: れはもう高所順応の速さですとかあとはタイミングが整ってるかどうかですね
1: 。はあ、最後数名選ばれて
0: はい、で私は残念ながら選ばれずですのでずっと下にいましたね
1: 中国でああいう上に行くのは最後のチームは突撃っていうんですけど、はい、って言われました最後突撃隊っていうんですよ中国で突撃隊うん5人この5人<ー>明日朝から山頂へ突撃うんで選ばれた人間の中で刀女性いますか
0: はい、あもう女性隊だったのであ全部
1: 女性、はい、でエベレスト、はい、成功した
0: そうですねあのアタック隊員たちは登りましたね
1: <ー>はいこの「アタック」は中国で突撃なんですよ突
0: 撃<笑>で
1: <笑>悔しかった
0: そうなんですであの、ま、自分が登れなかったっていうこともそうだったんですけどもやっぱりそのスタート地点にも立てなかったという思いが残ったんですね。うん、で、登ること山頂に立つ以上にやっぱり登山って誰とどのように登るかその過程が大事なんだという気づきがありました。うん
1: 、そこで帰ってきまして、はい、その次は
0: 、そしてその翌年にケーツーに行くことになるんですけれども、す
1: ぐ翌年へ
0: 。はい。あの。そのチョモランマから帰ってきた時に挫折を経験してまして山に登らず登山装備を全部段ボールに詰めて家の中にいるっていう生活だったんです
1: 就職もせずそうですね何してたんですかバイトですかい
0: ややはりそれまでの生活が山登り一色だったのでそれがなくなってしまった時に空っぽになってしまって大きな挫折を経験したんです。何をこれれかかかららすればいいかからないわななそのこう道筋が消えてしまったような形ですごく苦しいもう空白の時間だっ
1: たんですそこをちょっと具体的に聞きます、はい、毎日何をしてたんですかい
0: や毎日座って
1: それ聞きたい。何をする
0: べきかを考えてました
1: 毎日考えてた、うん、一切アルバイトもせず、はい、あまり出かけもしない
0: そうなんです、はあ、何をすればいいかがわからなくなってしまっ
1: たでその時また K2 に上りませんかっ
0: ていう誘いをそうなんですん大学の砂学部の監督からいただいたんです
1: 東海大の OB の小松さんに対して一緒に行きませんかとはいそ,、はい
0: 、その時はですねただ悩んだんですもしかしたらチョモランマと同じように挫折するかもしれない登れないんじゃないかあ
1: 、すごく受け出さなかったそうなんですじゃちょっと考えさせてと
0: はいその後で行くということを決断したんです
1: で決断した理由は
0: やはりその時にしかできないことをやりたいと思ったからなんです。うん、あとはヒマラヤの後方って登るためにやはりかなりお金もかかるし、うんはい、チームが揃わないと登れないタイミングがあるんです。うんうん、それを考えた時に、やはり今目の前にあるチャンスをつかみたいと思いました
1: 。うん、そして出発しまして。はい、それは何月？
0: 出発は6月でした
1: 。はあ、それは大体たいケイツとかエベレストを登るの、だいた毎年あの季節ですよね
0: 。エベレストは3月から5月なんですよ。<間>一番あ,あ,あの安定しているのは。あ、ケイツ少し遅い。そうですね。ケイツは6月から8月が安定していると、まあ当時13年前は言われてました
1: 。ああ,ああ、よく言われるのはケイツはある意味ではエベレストよりも難しいという話を聞きます。難しいと思
0: いますね。はあ、はい。
1: どういうところ難しいですか
0: 。ん、やはりピラミッド状の急峻な地形、どこから登っても平均傾斜45度以上あるんですよ。それからやはりそのエベレストまでは登る体制が整ってないですね。自分の実力がなければやはりこう上に行けない。また地形もそうなんですけども天候も割と急変しやすかったり、あと山がもろくて。落石がとにかく落ちてくるんですよ。落石が当たってなくなる方もすごく多いです。ケツ、えー、は死亡率 26% と言われてまし
1: た。エベレストは
0: ？エベレストがちょっとわからないんですが、まあ、死亡率で言えば圧倒的にケツは高いですね。そ
1: うですか。はい、で、<え>その二つの高さの差はどのぐらいですか
0: ？だいたい200メーターぐらいで
1: す。わずか200メートル。はい。ああ、だけど角度を考えると。あのエビレストはよく中国から中国側から登るか、反対側ね。そうですね。ネパール側。からネパール側から登るか、はい、あのだいぶ状況違う。どこから登っても同じですね。厳しい感じ
0: 。そうですね。その中でもあのノーマルルートと言われるルートはあるんですけれども。うん、それでもそうですね。どこから登ってもかなりリスクは高いです
1: 。で、朝鮮初めて。はい。最後にこのアタックするとき何人でした
0: はい六人で最初登った中で最終的に三人が選ばれて出発しました<お>私もその中の一人でした
1: 三人だけで女性は一人ですそれは日本人女性としても史上初ですよね
0: 登頂したのはそうですね日本人女性初でした
1: あ、それまでに挑戦したかったがいいらっしゃるけど失敗したんですね、はい、そうです世界で何番目ですか
0: 世界では女性として8人目の登庁者でした
1: その8人の中で一番若いのは
0: 若いのは私でしたね当時23歳でした
1: 頂上に登った時、はい、あの瞬間、はい、何を見たんですか
0: 丸い地球が見えました本当にあの地平線の端がくぼんでいるように地球儀の上に立っているように見えましたね
1: 。上でどのぐらい滞在しましたか
0: 。1時間弱ですね。本当はもっともうさっとこう立ち去らなければいけないんですが、標高が高くてま酸素が薄いので時間が過ぎるのが早い。結果的に1時間ぐらい滞在してまし
1: た。で、山の下と携帯で連絡することするううのは一切できないよね。電波ないよね
0: 。それが無線機を。持って,いてで、更新してました。はい
1: 。で、写真撮りまして。はい。で。<はい S 1> 上で何か。記念品とか、記念品じゃないけど、何か埋めましたか。立ちましたか
0: 。埋めませんでしたね。ただ写真を撮りました。<は>あ,あとは眺めを心に刻み込みましたね
1: 。ケース登りました。そして降りて日本に戻ってきたら。はい、次また山に登るんですか？それともあら新,新たの夢を
0: 。はい、k2 の後はだんだんとヒマラヤから心が離れていくようになりました。な<ぜ>それはやはり k2 に登った時にこう生きるか死ぬかという場面に立つことが多かったんです。はあ、で、特に山頂から帰ってきた時に、うん。最終キャンプまで戻れずに一晩ビバークといってその時にやはりこう生きてるっていうことがそれだけですごく価値があるんだそれだけでありがたいことなんだという感覚になりましてで K2 から帰ったあとはこうそうした命をすり減らすような登山を続けるよりももっとこう人間が淡々と生きてる姿をこう見つめたたくなったで、だんだんと山から離れていきました
1: あの斜面で一夜を明かしたことからそうなんですこの一回きりの人生を大事にしようと生きること
0: を当たり前だと思っていたこう命がここにあるっていうことがものすごく特別に思えるようになったんです。うん
1: はあ、で日本に戻ってきましてはい。どうの新たな計画という目は
0: そこからだんだんと水平の世界へ旅をしたいと思うようになりました特に草原や砂漠に生きる遊牧民の暮らしに興味を持って、うん、そうしたその厳しい大自然と人間がどう生きてるのかを知りたくなったん
1: です、うんうん、なぜ遊牧民ですか平原はたくさんありますが
0: 特にあの草原と砂漠という土地がずっと興味があった、惹、うん、かれてたんですよ。<ー>で、特にこうそして遊牧民というのは、うん、その中でこう循環して暮らしがあるじゃないですか。はい、そのやっぱりその循環を見たかったですよね
1: 。三百六十五の地平線。はい。そういうものに
0: 。そうなんです。惹かれていきまし
1: て。でも草原たくさんありますよね。うん砂漠もたくさんありますよね。はい、で中国の宝山砂漠もありますし。はい、あのアフリカのサハラ砂漠ありますが、どちらの砂漠を
0: 。砂漠は、あの中東の砂漠を見たかったんです
1: 。なぜ中東の砂漠ですか。
0: アラビアの「ローレンス」という映画の
1: <笑>影響だと思うんです
0: が<ー>砂漠と言ったら中東だという、えー、
1: これ私の世代の映画ですけどね<笑> 2000年の時代わあ、そこはち中東のどこに行きましたか
0: 中東はははままずはシリアに行きししたたね
1: それは2000 2008年でした2008のシリアすでに戦争とか問題起きました内戦
0: は2011年からでしたのであ,あの例
1: のイスラム国っていう問題で2011年、はい、その時まだ平和でした
0: はいまだ安定してました
1: あ初めてのシリアはい。どうでしたか最初
0: いやもうあのとにかく砂漠の暮らしがすごく感動的で、うんあのー、まあ、人間と自然というのが分け隔てられていると思ってたんですが、うん、そうではなくて、まあ、人間もやはり自然の一つとして生きてるんだなと思いましたし、うん、あとそのイスラムという宗教は知ったんですね。うん、で、その祈りを通してこう自然砂漠という自然と深く深くつながっているんだというのをこう肌で感じま
1: したね。はあ失礼ですけど、小松さん、はい、ご実家は日本で秋田ですが、はい、その宗教とかそういうものありますか背景には
0: ？背景は<家>あのまあ仏教ですね実家は実
1: 家は仏教
0: 。ただものすごい宗教観を特に持つことなく育った、ね
1: 。そして、ね、イスラムの方と出会って彼らの祈りを見て、はいはい、彼らの神様に対するね、はい、自分の敬意などを聞いてどう感じましたか
0: 。いやもうあのー、知らない世界を知ったという思いでしたね
1: 。えそ,そこで何年いましたか
0: 。あだいたいあの毎年一二ヶ月一緒に生活をさせてもらいながら生活の変化を見せてもらってました
1: 。彼らと一緒にヨーロッパの方と一緒に行動する。
0: そうですね放牧の男性たちの仕事を見せてもらったり<あ>また女性のそのテントの中や家の中での仕事を見せてもらったり
1: ラクダとか乗ったりして
0: ラクダも乗りました
1: 、はあ、で私本を読みましたが、はい、そこで今度素敵な方と出会いましたね
0: そうなんですシリアの砂漠で、うん、ラクダの放牧を手掛けている大家族がいましてその家族の取材を通して、うん、の家族の一員だった青年と親しくなっていきそれが現在の夫なわけですね
1: と待てその最初の瞬間を教えてください、はい、最初彼小松さんの目の前に現れた時はどんな感じでしたかどんな印象
0: それが割とぼやっとしてまして出会った時は特にこう何も思わなかったんですが、彼
1: 身長どのぐらいですか
0: 。身長は170センチぐらいですかね。ガッチでした。ガッチリしてましたね。<ー>はい
1: 。無口な感じ
0: 。そうですね。あの素朴な純朴な感じでラクダの放牧をしてました。そのよう
1: な男の人、<笑>はい。あの中で結構いますよね
0: 。いますね
1: 。なぜ彼。
0: 運命的なものだったんでしょうかね
1: <笑>
0: そ,そ,<笑>そ,その後の流れを考えるとやっぱりこう出会うべくして出会ったのかなと思最初の会話は写真撮ってもいいと聞きました
1: 彼を撮りたくなったの
0: そうなんですラクダと共に歩いている人だったんで
1: すそして彼は何と答えたの
0: ,のジェスチャーでオーケーと手を挙げましたね
1: <笑>ああで言葉は通じないお互いに
0: 少しだけ通じます片言の英語を話しました、はあ、で、私も片言のアラビア語を話しまし
1: たでその後ちょっと付き合い始めたという感じい
0: や、それがイスラム社会なので、うん、あの男女の,その婚前の付き合いっていうのはできない社会なんです、はあうん、ですので日本のようにこう2人きりで会うってことはほとんどなくて必ず誰かしらがいる中でこう、うん、会話をして信仰を深めていったという形です
1: で最初写真撮っていいから
0: 結婚するまで2008年に出会い結婚したのが2013年ですので5年でしょうか
1: 5年間はい5年の間に日本に帰ってきてまた行って
0: そうですね毎年はい日本ほとんど日本で暮らしてでと、えー、毎年23か月ぐらいずつこう取材に行ってその時に会うという形でしたね
1: 最後結婚をプロポーズ結婚したいという話は向こうから
0: お互いにですアラビア語でアラビア語ではで、い
1: 、何と言ったの
0: なんとなくですけれどもまあ一緒に生きていきたいねいう今彼
1: は日本にいらっしゃいますよねあいますで普段は日本語で
0: あのブロークンジャパニーズとブロークイングリッシュとブロークンアラビックで全部片言で<笑>会話してます
1: 今度この番組にはい一緒に来てください、は
0: あ、ありがとうございます
1: 今度彼から来ます、ね
0: 、<笑>はい
1: あの結婚と決意した時に、はい、宗教の問題、うん、あとこれからどこで暮らすイスラム人の女性としてイスラムのルールの中で暮らしていくことに対して、はい、先方からご主人から何か事前の説明ありますか
0: なかったですあの彼はその世界の中で生まれて生きてるのでやはりこう外の世界の世界のをあまり想像してなかったんです<っ>むしろ私がこう彼と結婚することでこういう問題に直面するだろうっていう葛藤がすごくありましたね
1: でイスラムの方、はい、例えば難民キャンプの中であの長老各の方宗教上で、はい、そういった方からこの教義に関する説明あれをこれから彼の妻として生きていく。うんはい、に関する説明ありましたか
0: ？ありました。あの結婚前からイスラムのことは、うん、まあいろんな人を通してこう聞きました現地で、うんはい、それから結婚する直前はあのシナイ役の女性の方を頼んで、その方に具体的に妻としてこうあるべきだとかお話
1: を聞きました、ね。どうあるべきですか？うん
0: 、まずはまあ夫を大事にして、まあ家庭を守り。えー、子供たちをしっかりと育てる存在であるってイスラムでは男性がやっぱりその生活の物質的なものをもたらす存在女性は精神的な、まあ、幸福をもたらす存在そういう位置づけなんですよね。すごくやはり女性のそういう,う内側からの役割っていうのを教えてもらいましたね
1: 。手宗教のことは
0: 宗教のこともそうです、ね、自分は
1: 従来の宗教のままそれとも
0: あ結婚するときは、うん、イスラムにししました
1: その日からずっとご主人と一緒に祈り
0: そうでもないんですよね、はああの。緩やかに勉強中というところでイスラムって割とその原則においては厳しいんですが、うん、実践においては割と緩やかで。はああのあくまでこう、自分と神様の一対一との関係で、うん、誰かが強制するっていうことはないんです
1: 。あの、私たちは普段写真や映画で見たイスラムの女性は。街で歩いている時、うんはい、もうほとんど体ね、あの露出してはいけない、あ,ね、あの厳しい感じですけれども。はい、家の中では、夫婦だけの時はどんな感じですか
0: 。あそうですね、あの、家の中では。まあかなりあの外と違うと思います
1: <笑>。逆をかなり自由で活発な感じ
0: 。<笑>そうですね。そうなんです。<ー>あのギャップはすごいですね
1: 。あそうですか。はい、で家の中のことも奥様が決めることも結構多いですか
0: 。女性は割と強いですね。実はそうなんです
1: 。今小林さんの家でも。
0: 我が家もそうですね私も割と主張しますが<笑>まあ、夫も主張しますねどっちもどっちですね
1: こういう話本当にもっともっと多くの方に聞かせたいね、はい
0: 、そうですね、うん、あのまだまだ私たち日本で知らないことたくさんありますね特にイスラムの文化はなかなか知る機会が少ないと思います
1: 我々はよく抽象概念で価値観として多様性重要だと言いながらしかし具体的なことを全く知らないままで意思表示してるんですよ。今日の話聞いて本当にいやー「K2」からここまで、はい、この本を後ほど西さんの皆さんに、はい。紹介させていただきます
0: 。ありがとうございます。プレゼントします。はい
1: 、また近いうちにぜひこの番組に来てください。はい、その続きを
0: ぜひよろしくお願いします。今日ま
1: だオープニングです
0: 。はい。
1: <笑><笑>ぜひこの話たくさん聞かせていただきたいんです。今日どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございます。でした
1: 。私の原点視点いや小松さんの。この本の中には、先ほどおっしゃったことより詳しく、はい。もう本当に一つ一つのね、うん、映画のシーンのように書いてるんですよ。で、あとね、はい、この本の中の写真が素敵ですね<笑>
2: 。ね、さすがフォトグラファー。うん
1: 、あのー、はい、本当に徹底したリアリズムなんですよ。あの、写真っていうのは、今いろいろコンピューターで。
2: 加工できます、ね。いろいろ
1: もう本当に可憐だような美しい写真いっぱいあるけれども、はい、そうではなく。むしろ、全く反対側に、ある美意識で撮った
2: 。なんかその場の空気ですとか、匂、うん、いですとか、うんうん、もうそんな肌の温度まで。伝わってくるような写真ですよね
1: 。遊牧民の方とともに、ラクダに乗って、うん、砂漠で旅する時のね、様子。今日スタジオに今いらっしゃるコマさんと違ってもう完全ににイスラムの世界に溶け込ん,だ姿ん、はい、いや私思うには私たち本当にイスラムの文化ムスリの方のいろいろ考えもっともっと勉強しなければなりませんね
2: 。またねスタジオに来ていただいてそのお話もお伺いしたいですね。そそれに
1: 対して研究する学者紹介する本あるけれども、はい、小松さんの第一人者の自体験でそこで暮らした方、うん、そしてイスラムの方と結
2: 婚した方いろいろお話をお伺いしたいですね
1: 私小松さんの本はねこの前笹さんの本と一緒に中国に紹介したいんですぜひ、はい、中国で翻訳出版されてほしいですねはいはい
2: 番組ではこの小松さんの人間の土地へ周永社インターナショナルから出ているこの本を皆さんにプレゼントいたします、はい、詳しくは番組のホームページからアクセスしてください、はい、それではそろそろお時間ですお相手は養成と梅原由加でした